0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros Mundanos.
1: Ha sido tan placentero este camino de venezolanidad que hemos emprendido juntos que cada historia nos anima a seguir transitándola, de tu mano y en volandas de quienes hacen país y construyen nuestra identidad.
0: Cada vida, cada semblanza reflejada en estas conversaciones entrañables nos acercan al país posible, al que anhelamos y el que dibujamos entre todos, dentro de los límites de nuestra tierra o con el mar por frontera.
1: Acércate a nuestra mesa, tenemos pequeños chocolates, ron del bueno y en fechas especiales también un poco de ponche crema. Este trayecto venezolano, cálido y dicharachero, te acercará a nuestras raíces. Bienvenido.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Conocí a Napoleón Centeno en 1991, concretamente en la concentración de la selección de Venezuela que se preparaba para la Copa América de ese año en Chile. A partir de allí surgió una relación profesional y de amistad que ya cumplió tres décadas. Napo, como es conocido en el ambiente del fútbol, es un personaje fundamental para entender la evolución y las miserias del fútbol venezolano, su pasado y su presente, en Napo habitan recuerdos, anécdotas, vivencias de primera mano y un bagaje de conocimientos que le otorgan una autoridad incuestionable.
1: Vivió la etapa de las vacas flacas y la de la notoriedad, de la selección clandestina al fenómeno de masas en el que se convirtió la Vinotinto. Como coordinador de las elecciones nacionales y pieza nuclear en la logística de la Federación Venezolana de Fútbol, Napoleón Centeno estuvo al lado de distintos entrenadores y procesos de Víctor Piñanelli a Ratomir Yukovic, de Rafa Santana a Eduardo Borrero, de José Omar Pastoriza a Richard Páez pasando por el ciclo de César Farías, todos lo tuvieron como su mano derecha.
0: Fueron muchos los momentos compartidos a lo largo de los años. Napo siempre fue un aliado en el trabajo de los periodistas. Su sentido del humor distendía las concentraciones, pero jamás pasó por encima de los códigos personaje de confianza absoluta de los seleccionadores siempre supo cuál era su lugar y qué debía preservar en la intimidad del grupo.
1: En el presente, Napoleón Centeno vive en Estados Unidos. No se alejó del fútbol una vez dejó de formar parte de la estructura de la federación. Sus contactos y buen hacer le dieron un lugar como inspector de la Confederación Sudamericana de Fútbol para partidos internacionales. Napo lo recibirá desde su casa en Orlando, Florida nos hará de guía para entender uno de los sucesos deportivos más importantes en la historia moderna de Venezuela.
0: Napoleón Centeno, bienvenido a Encuentros Mundanos, ¿cómo estás?
1: Gracias, bueno, muy
2: bien, un placer, un placer, un enorme placer y honor estar con, con ustedes y de verdad que feliz, feliz de reencontrarme con, contigo, especialmente con Carlos, un placer, después de tantos años en esto, vernos de nuevo en es, es, la última vez fue en Margarita, en un borde de una piscina. Sí, señor. Bella vista, recuerdo.
0: Sí, señor. Eh, bueno, hemos coincidido en, en tantos lugares a, a lo largo de los años. En estos días, eh, bueno, voy a contar una infidencia. Escribí un texto para, para un libro que está haciendo Napo y, y recordaba que eh, se cumplieron 30 años justamente. Eh, de, de, de cuando conocí a Napo fue en 1991 en una concentración de la Selección de Venezuela en, en Mérida, Era el equipo que se estaba preparando para la Copa América de, de, de Chile eh, pasó, pasa, pasaron 30 años Napo
2: Impresionante, es impresionante y ¿sabes cuando te das cuenta? cuando empiezas a ver currículo <risa> <risa> empiezas a ver currículo y dicen, no, no puede ser wey, ¿eh? anoche por cierto alguien me dijo Napo ese currículo tienes que, que no, no, no actualizarlo wey, sino darle como un nuevo aspecto de, de, de presentación ponerle wey, bueno voy a ponerme ahorita entonces me puse a buscar los logos de la Copa América le dije mira Chile 91 han pasado tantos años me tocó hasta el 2015 le di la vuelta le digo no me no, veo como estaba".
0: <risa> <risa> oye eh, Napo eh, ¿dónde dónde dónde estás ahora y qué estás haciendo?
2: Estoy en Orlando, estoy en Orlando, yo estoy aquí desde hace, estaba en dos años, ¿no? Pero me agarró la pandemia aquí, nueve meses, y FIFA y Comebol me dijeron que tenía unos compromisos y tenía que cumplirlos, evidentemente, salí en octubre de aquí, pero ya estaban dando... ¿Qué pasó que se me venció el periodo de esta estadía y entonces tuve que meter unos documentos, unos recursos. Y cuando volví, este tuve que, como que se dice, legalizar ese, esa situación, y entonces no he podido moverme. Pero aquí estoy, aquí estoy, aquí tengo ya siete meses. Mi última salida fue en Venezuela, fue en mayo, cuando Venezuela jugó la eliminatoria en junio contra Uruguay, y ahí ya no pudo, no he estado aquí. Pues no más salió más compromiso, me dieron para el la copa y la libertadores femenina que se está jugando en este momento, pero yo le dije que me disculparan esta, pero yo sé que para el año que viene ya puedo estar disponible de nuevo.
0: Bueno, para actualizar, perdón Carlos, sí. eh, eh, nosotros contamos en la intro que, que Napo fue durante muchos años el, el coordinador de la, de la selección de Venezuela, pero que desde hace un tiempo, Napo, eh, eh, estás trabajando con, con, con la Conmebol, ¿no? Me imagino que derivado de todas las relaciones que a lo largo de los años construiste allí.
2: Yeah. Sabes que la, la vida te da aprendizaje tantos que yo cuando llegué a Conmebol, me dice, Napo, por fin, yo, por fin, porque pareciera que, que yo me decía, <risas> no te, Durante muchos años, durante muchos años, nosotros enviamos la comunicación a la federación para que te incluyeran, porque todos los que estamos en este mundo de fútbol, de selecciones, te vemos eh, con eliminatorias, te vemos en Copa América, te vemos en la sub-23, te vemos en la sub-20, te vemos en la campeonato femenino. ¿Y qué pasó? Porque no, digo, no, yo nunca me enteré de que me habían propuesto para FIFA durante y con Mebol durante más de siete, 8 años ahí siempre estuvieron Castillo, Buscati y, y el presidente, y total que eran ocho cupos por país. Hmm. O sea que nosotros, yo nunca, yo nunca me enteré, y dije, bueno, pero aquí estoy, ya que estoy aquí, este, vamos a aprovechar. Y de verdad que me sentí muy contento porque la primera presentación, el primer workshop en el 2017, este, que están hablando, uno de los de los jefes, digamos dice aquí tenemos mucha gente de experiencia empezando por Napo cuando dicen Napo y me queda así como que bueno y estoy, me digo cómo pena no y me dice no no porque qué te puedo explicar yo a ti en este workshop mm -hmm. lo que, que te es cómo es llegar temprano cómo tienes que llevar los tiempos cómo tiene que hacer la la cuenta regresiva cómo tienes pero lo demás yo no te puedo hacer nada por qué porque tú fuiste una persona que cuando tú estabas del lado allá y nosotros poníamos, Venezuela juega con medias blancas. Tú siempre decías, no tengo. <risa> y sí tenía medias blancas. O no tengo medias rojas, por ejemplo, porque a veces no teníamos uniformes definidos. Entonces, no, bueno, ¿tienes una roja para jugar? Digo, no, no tengo. Mira, ¿saben que mi uniforme de hoy se perdió en el avión? No llegó el equipaje. Entonces Argentina puede cambiar, sí. Y de repente dicen, no, pero si tenías medias. Sí, pero pues yo tengo que cuidarme porque no tenía sino 11 pares entonces, ¿qué pasa? Esa experiencia cuando yo llego a, a, a Conmebol y me toca mi primer partido, Argentina dice, no, que el, el arquero no tiene suerte. Le dije, no está autorizado. Profesor". Delegado, pero mire que... Yo, mire, ese cuento le eché yo 40 veces. <risa> <risa> y se re bien, así tenemos. Es que eso era antes que podíamos ir. Tú no me decís que Adidas no tiene una camisa de, de siete colores. Nada nada de ese era antes. Entonces ¿por qué te miran las me llamó la reguna y me y ¿Cómo sabes tú? Mira, imagínate, había un fotógrafo detrás del arco. Y yo me paré y llego al partido, un partido eliminatorio. ¿Y qué hace esto aquí? Me dice, este fotógrafo? Sí, tu credencial. Aquí está, pues tú no eres fotógrafo. Tú eres miembro. Sí, sí bueno, pero un fotógrafo que puede tener? ¿Usted no puede estar aquí. Venga conmigo. Tú Estaba dándole intuiciones al arquero. Pasado, cuando llegó el informe, me dicen... No, pues, ¿por qué tú te diste cuenta? Porque eso lo hacía yo. Entiendo. Entonces, esa experiencia fue la que me ha ayudado y me ayudó mucho a, a muchas cosas. A veces que el delegado y me dice nada, ah, pues, sabes que está pasando esto y esto y esto y yo no soy el más indicado, pero la experiencia te dice: mira, haz esto. Vete para la ambulancia, por ejemplo, y abre la puerta. Porque ahí de repente puede estar un miembro del cuerpo técnico que está con una cara. <risa> durante todas las cosas que, que, que uno vivió, pues, que yo viví que eh, me acuerdo que una vez entré en un partido de Uruguay y no había masajista ustedes saben que no había masajista Dicen, yo me decía, Rafa, Napo, y yo entré y le piso la camilla para que, para que el tipo no pueda levantar y entonces Francesco le me dice pero, quita el pie porque sin...
0: <risa>
1: <risa> pero, pero... Cuando a partir de eso, dice, mira, ¿qué está haciendo la trampita? Todo, 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 toda esa picardía se gestó en algún lado, ¿no? Napoleón, cuéntame, ¿de dónde creciste? Cuéntame de, 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 de tu infancia, ¿de dónde vienes? Yo, yo, bueno, está en el libro, yo nací
2: <risa> y, y, pero mi, mi, en el año 57, y yo vivía en una organización Francisco de Miranda, la que ahora, a la que después le pusieron casarte, después se desarrolló mucho, ¿no? Claro una organización Francisco Mirando Miranda, unos bloques pequeños, le decían, y, y ahí había un parque, un parque de recreación dirigida, al CBN, el Consejo Venezolano del Niño. Y yo iba desde niño ahí a, jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Y el pib dice, mira, va a venir un profesor de fútbol. Bueno, aquí estoy yo. Y cuando voy a inscribir, me dicen que no puedo porque es para juveniles. Y, dicen, ah, bueno. y cuando yo voy con mis medias y mis zapatos de goma, el profesor me dice, entra a jugar. Carajito, dicen, bueno, ah, vamos, entra y el rato me dice, tú no puedes jugar, porque vas a andar conmigo. Bueno, ok, está bien. La historia es que cuando él me dice, ¿cuál es tu nombre? Yo le digo Napito, porque segundo me decía Napito, Napito. ¿Tu nombre completo? Napoleón. Ah, ok. Y yo le digo, ¿y el suyo? Él me dice, Rafa Santana. Ja,
0: no digo, me digas el, eso.
2: El, Caramba. El, Rafael Santana. Y él me dijo, sí, Rafael Santana. Era jugador recién llegado al Galicia imagínate y era, era un me acuerdo tipo joven y un día llegó corriendo al entrenamiento con una bata blanca y yo le dije ¿y usted es médico? me dice no, yo vendo churro en la candelaria <risa> <risa> ¿qué tal? Mira, una gran amistad bella amistad y Rafa Santana cuando, cuando toma la selección este, le dicen, no, es que yo, yo quiero la selección, sí, esquivé, le dice. ¿Y quién vas a llevar? Napo y 11 más. Entonces él dice, porque lo conozco yo de niño, sé quién es, sé cómo anda, sé cómo camina, sé cómo corre, es un tipo que, que para él es Marte, para él ya no. no. Ahí se aprendían esa, esa, y aprendí mucho de Rafa. Rafa decía, no te busques lo complicado, Napo siempre caraotica con arroz. Caraotica. <risa> <risa> lo más fácil.
0: Sí, Rafa era un tipo, eso, un tipo de, de llano, ¿no? Un tipo de, de, de mensajes claros y, 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 y así. A, a, lenguaje del pueblo, ¿no? En eh,
2: eh. me dijeron, Napoleón, ¿qué hasta aquí en Estados Unidos? Y yo, no, estás loco, estos gringos no juegan fútbol.
0: <risa>
2: y a los años, yo le conto a Rafa y Rafa me dice, nada, pues nunca te arrepientas, porque tú decidiste en ese momento, era lo más correcto. Entonces no te arrepientas. Y es verdad, lo aprendí, y bueno, es verdad, porque tú viviste tu vida fue aquí, hiciste tu casa aquí, compraste tu carro aquí, formaste a tus hijos profesionales. Entonces, ¿verdad? Y ahí aprendí mucho, mucho de eso de Rafa, de lo que las de decisiones que uno toma en el momento... Errajo, ¿no? Al fútbol, porque uno no sabe si son erradas, sino después al final, como me fui yo a Chile, que monté un negocio de comida, y la gente me decía, pero si tú no eres hombre de comida, tú eres fútbol, es que quiero olvidarme del fútbol, no, olvídate, olvídate olvídate. Entonces, estando en el futro, yo estaba, uy, es que estaba jugando eh, no sé qué cosa. De repente, nada no, pues mira, tienes partido la semana que viene y estaba montando en el futro cocinando. La semana que viene cerrar el futro y chao, me iba a Copa libertadores a Copa sudamericana esto, no, esto no era lo mío. Tío. O
0: sea, Napo, que desde, desde muy niño estuviste vinculado al, al deporte, al fútbol en, en particular.
2: Desde niño, pues yo me recuerdo que mi hermano jugaba en el Elche. Había una copa que se jugaba en Venezuela, que era la Copa, en Caracas, la Copa Ibérico.
0: Correcto, el torneo ibérico, sí, sí.
2: Yo era el utilero del Elche, imagínate, con 11, 12 años, el utilero, utilero no, yo ayudaba al utilero del Elche, que era el señor Joaquín, y, y mi hermano jugaba, y el señor Paco tenía una foto, un foto algo en Montalbán, y yo, mi hermano me llegó un día con su bolsa y me dijo, chaval, ven, ayuda aquí, y yo daba las camisas del Elche blanca con la raya verde y todo, y los Jugaba, me acuerdo, del Pino, José María, o Satruste, y yo, y yo era <risa> niño. Pero ya a esa edad, cuando yo llego a la selección, que me, que me entregan a la selección, que no había nada, y que yo recibo la ropa, yo la doblé, y me acordé de esos momentos en el elche Y yo andaba en la cancha, y yo llevaba los bolsos, y yo andaba para acá. Imagínate que después llegué al Deportivo Italia con Niti con Elmo... Con los hermanos zarzalejos, porque mi calle donde yo me nací, mi abuela me crió un tiempo, era al lado de los zarzalejos de Orlando Torre, de Luis Mendoza, de, de toda esa banda. Y yo iba al parque de Don Bosco y ellos me decían a mí, era peto, la pelota. Y yo llevaba la pelota y la Cuando yo llego a la selección, que voy una vez a los chorros tú naciste aquí, tú te formaste aquí, yo como quedándome el título, aquí y aquí, en este barrio, en este, el Monte Cristo, en la vereda, uh -huh. y si quieres que te diga una cosa, aquí yo aprendí mucho, 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 ¿verdad que sí? Y cuando yo vi a Orlando Torres, parado en la puerta del olímpico, buscando una entrada, a mí se me arrugó el corazón, uh -huh. yo no puede decir, este tipo que le dieron tanto, tanto al país, que te, yo dije, no, me agarré, yo tenía entrada suficiente de día hablando a la familia, a los hermanos Sarsalejo, a los que eran los Seches, que también vivían por ahí. Mis tíos jugaron ahí los centenos, pero ellos no estaban. Pero yo siempre, 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 siempre no creo que hay un año de mi vida que yo estuve desvinculado del fútbol.
1: ¿Y por qué se olvido de, de la gente que, que arrancó, eh, digamos, esa... Lo que es una pasión ahorita. Tuvo que haber eh, existido un, un, una mecha que encendió o que tuvo una explosión muchos años después, pero ¿por qué olvidarnos de esa gente? ¿No nos olvidamos de esa gente?
2: Porque no, no, nosotros no tenemos una si todavía, no estamos estructurados para el presente, menos podemos estar preparados para las personas que dejaron atrás. Uno de los de objetivos del libro es hacer un reconocimiento a, a, a todos esos jugadores que... A mí me preguntan cuál es el... el Creo que fue Chapela que hizo que se llama el 11 de América, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
2: A mí me preguntan ahorita, ¿cuál es tu 11? 220 jugadores. Uh -huh. Porque yo no puedo decir que mi 11 ideal era, por ejemplo, faz, eh, eh, ¿cómo se llama? Los de
0: Maturín. Faciana, este, bueno, Faciana. Faciana,
2: o José Retroceso Flores, o el otro, lo que sea. Porque. Esto, también se la vieron fea, man. Nosotros fuimos a Chile ahí está Sin chaleco, sin...
0: Sin ropa de invierno.
2: Matándonos
0: de frío. Sí, sí.
2: Y Piñarelli dijo, nada, pues hay que comprar unas camperitas. Y compramos una camperita en el mercado, la más barata que había.
0: Unas azules sin...
2: No decían ni siquiera nada, nada. Entonces, yo no puedo dejar de reconocer a, a, a Becerra, a Nulfo, a, al otro... A Malauguriano, a, a, a Carlos Maldonado, de todo lo que hicieron por, por la selección. Ahí me preguntó esta mañana, caminando, yo camino muy temprano, una persona me dice: Napoleón, ¿tú qué opinas entre Arango y Stalin? Vamos a hacer una cosa: vamos a poner Arango en la época de Stalin y ponemos a este aquí, con GPS, con zapatos Copa Mundial, que te acomodaban al pie, mm, la, mm. Así, y vamos a poner Arango allá con una pelota dura, con sí. una fandelita y sin GPS, y comiendo lo que había. Porque ahora que no puedes comer carne, porque el ácido láctico, la multiplicación de los genes, allá no allá hay que comer, porque lo que había era sopita de lagarto. Y rendíamos. Y sí. tú dices, no puedo tener Entonces ese es el motivo del libro, que la gente sepa, eh, y a mí me, me, me llamó mucho la atención la serie de Netflix de Bolívar, cuando Bolívar iba en su caballo, y atrás venía un poco de gente, sin camisa, pasando al páramo, en chingapargata. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo lucharon esto? ¿Y cómo batallaron esos héroes? Con la comparación increíble que no es. ¿cuánto? Yo me recuerdo una vez en el ascensor de esa Copa América en el hotel donde estábamos en, en, en Chile... De una finalita que decían Ebeba, del que okay. sobrado los mundialitos, y tenían unos huecos por aquí, unos huecos por aquí, y todo lo que hicieron los jugadores en el ascensor, nada, no, ah, ya está bueno, es verdad, porque no había más camisas de presentación. Imagínate. Entonces, cuando, cuando, cuando yo empecé a escribir el libro, yo, bueno, pero si estos tipos se las calaron todas, ¿no? se las calaron todas, y tú sabes por qué se las calaron porque te, creían en un proyecto que no había, pero sí creía, ¿por qué? Pues estaba yo todo el día tranquilo, que sí vamos a ganar, y tranquila, que sí vamos a poder, pero después que sí, decía yo, ganar, no, vamos a ganar, pero, pero los mantenía activos, entonces decía, y entonces los coaches, ¿dónde estaban en esa época? los motivadores, y los, y lo, Napo solo aguanta, ¿qué vamos a comer, Napo? Y me quedo yo en comer tiene por ahí un pollito, bueno vamos a preparar un pollito con una ensaladita, después yo iba a un campeonato, a un eliminatorio, a un campeonato subente y me reunía con diferentes, ah, con Brasil Américo Faría, y me presentaban nutricionista ah, no, nosotros comemos esto esto, hay, pero hay unos que están, que son que tienen eh, posible algo de llave, entonces le bajo las y se, mmm, nosotros estamos en cero man.
0: Sí, tal cual Oye, ¿no, pues y, y... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la federación, a la selección? Ahora estaba hablando de, de ese episodio en el que, en el que te conocí en el 91, pero yo sí recuerdo haberte visto antes, porque ahora mencionaste lo de lo de haber hecho de fotógrafo yo, yo recuerdo haberte visto como, como parte del equipo de la Esférica, claro. La Esférica fue una revista, para el que no sepa, una revista dedicada al fútbol venezolano.
2: Mira, me hay pulido. pulido, pulido es un Tenía una página que se llamaba este, Remeta Vino Tinto. Y me atacaba muchísimo. Claro. Y, y yo me recordé de Luis Mociño. El Luis Mociño fue un vicepresidente de la Federación. Claro, Turismo.
0: señor, bueno, señor sensacional.
2: Caballero, yo tengo la gloria. Yo sí, estoy... sí. Todo esto lo, lo, lo tengo, llegué ahí por él. Y él me decía, eh, eh, carayito, no le hagas caso, carajo, a lo que salga en la prensa. Caray. Lázaro Candal tenía una, 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 una columna donde mataba, literalmente, a Moseño todos los lunes, un gallego, ¿qué tal? Que es el hipódromo. Presidente <risa> de La federación. Nosotros comíamos en el glacial. Y entonces en eso llega Lázaro Candal. Eh, Panapur! ¿cómo está? El ¿Gallego? Le decíamos... ¿Qué más? Lázaro, siéntate carayo Lázaro se sienta y le dice, Gallego, vengo a pedir disculpas, ¿por qué? obvio, oh, escribo todos los días mal de ti ¿de mí? ¿dónde? <risa> ah, no sabía que preescribía porque los gallegos son más brutos preescribían <risa> <risa> me dice no le hagas caso nunca porque él está más dolido que yo porque no lo leí un sabio total, total. entonces cuando Pulido me atacaba <ríe> yo me quedaba callado yo decía, Napo y tú no lees le ok, tú ya no una página web no, no sabía entonces todos esos aprendizajes los fui llevando en la vida, en la vida en la vida, en la vida y Pulido puso una vez Napo Pulido dice que tú eres un aparecido de fútbol, no sé, si quieres llevar una revista a la esférica
1: <risa> Ahí está, ahí, es de parte del currículum
2: Entonces yo llego a la esférica porque Andrés García, un estudiante de comunicación social dice nada porque yo quiero que tú trabajes conmigo, porque tú eras esto, me dio una serie Vamos a echarle pichón, y yo empecé a conseguir Adidas, me acuerdo la contraportada de la revista la diga el señor Hanks. Sí. ¿Y por qué vestimos nosotros día en el 91? <ríe> porque me <¿no? ríe> dijo, yo te voy a ayudar con esto, porque tú eres un tipo que le has puesto... Ah, pero después muchos dijeron, conseguimos día para la Copa América. O sea, yo, pues cállate, calladito. <ríe> oh, no, no puedo que a mí me callaba, porque es que yo hice eso. <ríe> Ahí no había marketing, ahí no había que decir, no, que vamos a negociar, que la publicidad, no, 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 nada, pues. Ah, no, pues. Anolo, necesito una camisa de fuerte nada, pues aquí tiene, una con una raya de Venezuela aquí, pero el short del lado contrario. Oye, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a buscar la forma como, digamos, en Colombia, tú me puedes hacer 10 shorts con la bandera de este lado y ponle fuerte. Imagínate. <ríe> O Entonces sea, le dicen, nada ah, pues tú tienes que en el libro, cuando escriba, dice que el departamento de marketing... What? No. <risa> papá, papá con su atlética. Para que le atlética. Sí. Atlética. Aba. Polmer. Polmer en Perú. Entonces, Copa América de Uruguay 1996, creo que fue. Cinco,
0: 96. cinco.
2: No tenemos uniforme, vamos con una ropa marca Torino. ¿Tú sabes quién nos hizo esa ropa? Carlos Hernández, el técnico del Lara, el colombiano de Cúcuta.
0: Claro, claro, claro. Pancho deporte.
2: Se lo fue a comprar allá. Claro, la federación pagó. Pero no es que había un sponsor ni había una persona en marketing buscando el sponsor. No, era Napito Centeno. Entonces yo digo, nadie sabe esto, hay que ponerlo, porque entonces la, la historia va a decir, bueno, la me hizo todo. No, yo le agradezco mucho la tradición que me dio la oportunidad y no, tengo que reconocerlo, pero gran parte de la vida a mí, luego me enteré eh, por un director de y me dice, oye, nada, pero pues es incumplido, porque te hemos invitado todo, en los últimos tres años, para él, recibió una medalla del Día del Trabajador por tus 15 años, por tus 14 años, por tus 13 años. yo A mí, y pregunté a una gran periodista, colega de Saidi, Buso, Saidi mira, me dijeron de la... Sí, Napo llegó, pero me dijeron que no, que lo guardará por ahí. Hmm. Entonces, tú dices, no, yo estas cosas, no puede pasar de que Napo tuvo tantas... Porque al final, hoy en día, la historia te dice, ¿cómo Napo con tanta experiencia y tanta cosa que yo no está en el fútbol de, de organizado en eso? claro, porque a lo mejor Napo estuvo ahí porque, bueno, porque no había más nadie no, los logros y Daniel lo sabe uh -huh. eran con las uñas, mano, con las uñas nosotros lavábamos la ropa en mi casa, en la lavadora de mi casa mi esposa me decía, pues nosotros no tenemos para comprar la lavadora, bueno, que la federación no tiene plata en el 2015 cuando se destapa FIFA Gay, tú dices, no, niño no, porque la variedad de en mi casa
0: <risa> bueno, de eso, de, eso, de eso te quiero preguntar después, pero eh, eh, quería retomar esto de, de, de Luis Mociños y, y cómo, cómo te ofrecen trabajar en la, en la, en la federación
2: yo estaba detrás del arco con mi cámara,
0: que todavía la tengo.
2: En mi cama, mi, yo compré mi lente para la revista y todo.
0: Y llegó el... ¡Eh, hey,
2: carajito! ¿Qué hay para la federación? ¿Qué es eso? Digo ¡Ah, oh, vamos, vamos, vamos! yo Vamos a hablar y hablamos. Que te encargue la selección. Bueno, el martes voy. Aquí atrás, la calle Paraíso. Aquí, la calle Este 100. Quinta clarera. El martes fui porque los lunes no se trabajaban en la federación.
0: Correcto, correcto.
2: Porque los lunes, los domingos había fútbol y los empleados de la federación hacían de delegado, hacían todo. Entonces, el día del lunes. Pero el martes, el 5 de febrero de 1989, y me dice: ah, aquí está. Bueno, abrió la puerta abajo. La quinta era una, una puertita así, estaba el colegio de entrenadores y un depósito al fondo. Cuando yo entro, veo uno las paredes, moza, y esto que hemos y Esto es todo lo que hay de la selección, <ríe> Y esto que una camisa, una... Oh, pues, tranquilo, que Lázaro te va a ayudar. Lázaro, ¿por porque nosotros le entregamos la concesión a Lázaro. Sí, sí. La selección no era de la federación. Entonces apareció Camilo Teme, que era su, su coordinador y el, su, no, su jefe de operaciones, digamos, que en ese entonces andaban no los términos, pero era la persona que manejaba todo de Lázaro y por, por, por unión estaba yo Cusano y la federación me nombra a mí para hacer el enlace entre ellos Pero yo estaba contra esta fiera, yo no podía eran tres, Lázaro ¿Sí? Camilo entonces claro cuando terminé esa eliminatoria, las famosas 89 del Condor Roja que se hizo la esto, que fuimos a Brasil, perdimos 5 a 0 en el Morumbí, después fuimos a, cuando yo voy a viajar a Argentina me dicen que no puedo, porque molesto, qué tal, y este muchacho se llama eh, Chenaus y argentino, y el partido se jugó en Mendoza y me dicen, no, que no puede ir allá, pues la recluta la garra, así que tienes que viajar con él para Venezuela y te llevas esta ropa, estas cosas, me devolví cuando yo llego me preguntan, ¿tú crees que nosotros seamos capaces de, de manejar la selección sin empresarios? Y digo, claro que sí. No, si, si eso que están haciendo ellos no es nada para lo que podemos hacer nosotros. Lo único es que en la plata, ¿cómo vamos a hacer? No, bueno, vamos, ya veremos. Y arrancamos, el ya veremos, sin nada. Sin nada, sin nada. O sea, buscando full time unos zapatos que era un full time de... de que también era directivo que nos ayudaba entonces para pagar la nómina había que ir a plásticos mari con camposeo entonces cuando yo veo todo eso ahorita yo digo ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido todo eso cuando arrancamos? un centual de rendimiento con gimnasio, con cámara hiperbárica hipobárica, con gimnasio plus ultra, con un comedor a todo dar, con unas canchas y nosotros entrenamos en el parque del este o en los cabos. Y las pelotas se perdían para la autopista, en el aire. Entonces yo digo, eso, eso es lo que, lo que a mí me mueve mucho. Y lo que a mí me duele a veces tantas cosas que suceden, que dicen, no, no, sé. Podemos rescatar o podemos redireccionar lo que está pasando.
1: Pero lo que está pasando ahorita, algo que, que yo no lo entiendo evidentemente uno habla que el avinotinto es el, el, el motivo de Venezuela lo que uno a Venezuela, pero también lo que identifica a Venezuela, y lo que estoy escuchando es eso, porque pues ha sido una historia de Venezuela realmente desde el punto de vista de, de organizar un equipo de fútbol, y podemos decir así ha sido organizar el país durante tantos años también, con recursos y bueno, lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Para, o, o lo que pudimos haber sido también es, es, es la reflexión sí
2: pero estamos hablando pero esto viene una época muy buena
1: pero la época buena la época buena,
2: viene por adhesión lo que decía Richard la pirámide invertida quien mantúa quien levanta es la selección de mayores y pone entonces a los clientes a venir vino PDB vino Canteve vinieron no es que nosotros salimos con un maletín a buscar
0: sí 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 sí
2: entonces pero, pero, qué pasa? qué se hizo Claro, entonces la, 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 la selección, esa selección, ese grupo de gente que queda, que ese grupo todavía me parece ahorita, hoy día, nueve, es un grupo familiar, que el turbo te llama, que te llama este, que te llama pequeño, que te llama Angelucci, que te llama eh, el, el pollo Hernández, que te llama eh, jugadores que pasaron por muchas cosas, o, o la gente se olvidó de Mar de Plata en
0: 1996.
2: Y... Ah, nadie se comode. ¿y cuántos salieron de ahí? ¿y tú estabas ahí o no estabas? sí, ahí? claro Estamos en un hotel, Ibiza
0: y un, hotelito, un hotelito
2: un hotelito Había restaurante ¿tú sabes dónde traían la comida? en una camionetita que se llamaba Elefante Rosa Entonces, yo para que los no se dieran cuenta o sea, pásenlo por detrás y la armamos allá como si viniéramos la, la cocina
0: no, y, y perdón que te interrumpa, Napo, ¿no? Pero eh, yo no sé si esto lo, lo conté alguna vez aquí, pero esa selección que, que, que fue la génesis de, de lo que vino después, allí estuvo la base de la Vinotinto triunfadora, ¿no? Dudamel, Rey, Urdaneta, etc. Uh. Eh, Ruger, Castellín, Félix Hernández, Vallenilla Pacheco, Filosa, en fin. Eh, Mackintosh. Pero. Uh. Y, eh,
2: Acuérdate de esto, te vas, sigue, y disculpa, se llama Chelique Sarabia. Acuérdate que te voy a contar tu historia
0: ahorita. A Chelique Sarabia, sí. Eh, eh, estaba el arquero Dudamel, por supuesto. Bueno, lo que, lo, que, lo que iba a contar es que eh, eh, esa selección viajó a Argentina en un vuelo de Viasa que hizo escala en Manaos. Eh, yo estaba en ese avión, eh, éramos dos periodistas, Edgardo Bronner y yo, los que está, los que cubrimos el torneo, no, 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 no fue nadie más. Y, y estábamos en el mismo avión. Fuimos en el mismo avión. Y ese avión tuvo que aterrizar de emergencia en Manaos porque eh, lo había utilizado el Papa para una visita a Venezuela, el mismo avión. Y hubo una. Decir. Exactamente. Y, y hubo una amenaza de bomba que, que al final, pues obviamente fue infundada, pero hubo que aterrizar de emergencia en Manaos, saltar por los toboganes, correr por la pista del aeropuerto, pasar nueve horas en el aeropuerto. Y yo recuerdo. Ver a los futbolistas venezolanos de esa generación tan recordada, esparcidos por ese aeropuerto, durmiendo en el piso nueve horas, sin, sin posibilidad de comer, sin posibilidad de cambiarse de ropa. Esa selección tenía una camiseta de vino tinto y una camiseta blanca, que no podían intercambiar. Eso lo podrá decir Napo mejor que yo. Y, y, y esto lo cuento porque sirve como fotografía de, de lo que era la selección antes del boom, ¿no, Napo?
2: Así es. Nosotros estábamos en España jugando con la selección de mayores y contra la selección tinerfeña perdimos 5 a 2 y yo estaba en contacto permanente con Lino, que se había quedado con esa sub-23. Correcto, correcto. Y nosotros teníamos allá a Dudamel, a Rey, que eran los mayores que se llevó Rafa.
0: A Dani Vigas.
2: A Dani Vigas, exactamente, y había otro más, Duda, otro más yo me pongo en contacto y me dicen, ah, pues ya vamos saliendo para el aeropuerto, y nosotros también estamos aquí en el rodeo ya saliendo, nos vemos en, en Buenos Aires, no, nos vemos en Mar del Plata no había comunicaciones este, cuando nosotros operamos el grupo de nosotros, que o sea, nos fuimos de España a, a Buenos Aires, Buenos Aires Mar del Plata, la selección de mayores que jugó el resto se fue a Venezuela cuando yo llego a Buenos Aires, un viaje muy largo cuando llegó a Buenos Aires, me dicen, no, no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? No, pues si el avión salió ayer, primero que nosotros. No, nada, no, pues mira, hubo un problema con un avión. Ese avión tuvo una amenaza de bomba. Se fue el avión DC-10 que llegó al Papa a Italia. Cuando regresó, ese avión lo acondicionaron y se fue para, para, para Buenos Aires, pues tuvo que hacer una desviación. Se desvió a Manaus. se tiraron por el tobogán y tal. Es más, iban ustedes, me acuerdo yo. Y el maletín donde iba el dinero se había quedado en el avión. Iba Angelo Ogallo y Serafín Botureira, sin más no recuerdo.
0: Sí, señor, sí.
2: Bueno, y los pasaportes, todos se quedaron grave. Yo dije, nada, mano. se no pasaportes, se perdieron no lo... Yo, cuando llegamos allá a Mar de Plata, ellos estaban... Llegaron unos, unos una hora más que nosotros. Empezó la historia, los cuentos. Y decían, napo, pero es que tú hacías falta. No hemos comido nada, pasamos frío, porque era calor manado, pero el aeropuerto estaba frío no podíamos salir de donde nos teníamos no verdad es que nos las vimos muy difíciles, bueno vamos a tratar de recobrar esto con fútbol, vamos a ganar vamos eso es lo que yo le decía sí, pero, pero vamos, y, y me recuerdo cuando llegamos al hotel yo dije entre mí, ya empezaron a aplicarnos un hotelito un hotelito con la puerta de la para cerrar la red, como lo de los abastos, ¿sí? era el ascensor. Y realmente no funcionaba. Y, y cuando fuimos a que nosotros dimos el batacazo, que, que fuimos a las, la segunda fase a Jogatandil, este, el día anterior de ese partido, Brasil llegó al hotel. Eh, ¿Cómo se llama? Américo Faría y su grupo que ah, pues, ¿Qué tal el hotel? es un hotel que tenemos que llegar aquí porque no hay otro. Argentina ya tiene el de él, y, y, entonces nosotros vamos a agarrar este hotel, porque ustedes, yo no creo que, que, que... entonces cuando vamos y eh, empatamos con Chile, que no tenemos que quedar, Brasil tuvo que reajustarse y tuvo que buscar el hotel del Chile que se quedó fuera, entonces, pero esa, eso, esos eran los momentos más difíciles y la lucha de Coquito y mía era no entreguen el uniforme, no entreguen el uniforme, cuidado, se rompe, cuidado, se, eh, no lo cambien cuidado, que aquí, lávalo bien, vamos a lavarlo, nada, pues se están cayendo los números, vamos a echarle tipe, cualquier cosa. ¿Mm? Eh, eh, y entonces, ese grupo de personas yo no los puedo olvidar, no los puedo olvidar, y por eso quería referirme a Chely. Uh -huh. Cuando estoy escribiendo el libro y veo la nómina, de, los, de esos jugadores y veo, ¿dónde está la Chelique? Y llamó al Tute.
0: Tute valiente.
2: Tute, ¿qué más? Saludamos. ¿Qué más? todo bien. ¿Sí? Mira, ¿dónde consigo a, a Chelique? No, no, está pues, en Aruba. ¿A ¿Aruba? ¿Y qué hace en Aruba? Ah, se trabaja en una fretería. Tiene sí, no, eso. O sea, que es aquí de Valera y tal. Y lo llamo. Y de, de aquí, de aquí, de esta misma mesa donde estoy. Eh, Eso fue el año pasado. ¿Aló? ¿Quién habla? Chelique, sí, soy yo. Chelique, soy yo. ¿Quién yo, vale? Dime rápido. Soy yo, Napo. Pausa. No sé, 10 segundos, 11, 12. Mm -hmm. Escucho un sniff.
1: Mm.
2: A los cheliques? sí, soy yo. ¿Qué pasó? Napo. No puedo contener la emoción. Yo pensé que se habían olvidado de mí. Ahí no Digo, no, pana, yo no puedo olvidarme. Tú no jugaste un partido. No jugaste un partido. Pero diste el alma. Recogía las pelotas, recogía los uniformes, la y la me ayudabas a ir a la bandería, me ayudabas a poner la comida. Y eso yo valoro.
0: Sí. Ch Chelique es Chelique Durán que fue parte de esa selección de, de, de Mar del Plata y que como bien dice Napo, no, no jugó un solo minuto sí
2: y, y entonces eso es lo que yo cuando me dicen el once ideal Chelique, no jugó, <risa> pero nadie sabe lo que jugó adentro eh. ¿Ah? nadie sabe lo que hacía, ¿tú sabes quién cargó la utilería para devolvernos ese día? ¿Un rey y Meavital y el otro Rafael me entonces te dice mm, qué, qué, qué época qué, 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 qué entrega, qué valor, qué amor qué, qué satisfacción de esos jugadores esa calidad humana entonces yo llegué, a la, llegué al cenar cuando estaba todavía con la selección en el 2016 estaba el profesor Huaycaipuro ¿no es que se llama Huaycaipuro? y estaba la sub-15, todos con una ropa adidas monos, canela pantalones largos, medias a día zapatos todos blancos a día bolsitos de esto, así y yo paso una y dice buenos días sí. y digo profe, profe y esto muchacho no es señor? buenos días es que no te conocen, no es, que no es que no me conozcan es que es parte de la vida por lo menos decir buenos días es parte de la educación, de la cultura ¿Tú sabes qué ropa estamos usando esos, esos tipos, ellos, Una vaina que no tuvieron todos los que se mataron atrás. ¿Profe, se lo puede decir? Sí, cómo no. Los reunió, fuimos a un salón y yo empecé a saltar en la tarifa. Hay, hay ocho aulas espectaculares. Y me dice, ¿Tú sabes por qué brinco? Le digo, Porque yo no creo que sea verdad. Que, la, que nosotros hicimos, que construyéramos un centro alto rendimiento para ustedes, y ustedes no le den valor ni siquiera lo que tienen puesto. Porque nuestros jugadores que ustedes están aquí jugaban sin camisa, con frío. Con... Ah, nosotros no sabíamos. Ah, porque nosotros hemos creado en, el, en nuestro punto un, un departamento de historia. Ah, cuando vas a estudiar se te ponen historia de Venezuela, historia de Estados Unidos, y puedes poner la historia del fútbol porque los profesores le dicen hay jugadores como ustedes que dieron la vida por esta noche por eso que hay tanto desinterés por la selección pues yo lo que quiero es el mío como jugador sub-15 yo quiero ir para afuera ah, a mí pues no, no yo creo que la selección me sirve de vitrina para irme no los jugadores hicieron que la selección tuviera
1: valor
0: sí sí, sí no al sí.
1: contrario sí, No escucho aquí las historias de de futbolista de, de hace 20, 30 años aquí en Inglaterra, y cómo hablan es eso, de, de, de cómo iban a la academia, sin pues un contrato como los que dan ahorita, y parte de su trabajo era limpiar los zapatos de todos los jugadores, y, y asear la academia pero cuando salían y, y, y jugaron en el campo eh, ya eran unos tipos que se habían ganado respeto sin haber pateado un balón, porque habían hecho todo lo que debía que hacer para estar ahí donde, donde, estaban, donde estaban en el campo y es algo Mira, de crear valores.
2: Yo tengo muchos amigos en Sudamérica. Muchísimos. Muchísimos. En cualquier área. Choferes, motorizados, policías, entrenadores, butileros. En cualquier área. Me dicen, acuerdo ¿qué pasó ¿Cómo está todo en Lima? ¿Cómo andan? Yo me sorprendí un venezolanito que llegó a jugar en el Sporting en cristal. La primera condición que puso fue un apartamento, no sé qué, segundo un carro y tercero la camiseta número 10. Se te dura tres meses. Porque eso es lo que, yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó, ¿verdad? Digo, yo no sé qué pasó con, 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 con nosotros, con, o, 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 yo a veces pienso esto, no, no podemos hacer igual que los, que los que hicieron este cambio. No, no, no. Somos diferentes. Yo soy otro. Eso creo que puede estar pasando. Pero cuando yo llegué a la selección de ciclos adelante me decían, no, 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 a mí no me vengas a comparar con lo de Richard. No, 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 a mí no me vengas a comparar con lo de esta. A mí no me vengas a comparar con lo de Pastoriza. Pero es que eso dejaron aprendizaje y nosotros no lo
0: valoramos. Sí, sí. Sí, sí. No, no, y... y, y... Eh, es, es muy eh, básico decir que, que, que hay una línea que, que une todo, pero la realidad es que ese presente o, o ese periodo luminoso que, que vivió la selección se explica por todo lo que, lo que hubo antes. Eso está eso está muy claro, ¿no? Sobre todo los que, los que lo vivimos de cerca. Ah, pues tú, obviamente, desde dentro, uno como, como periodista... Eh, fue entendiendo cómo ese proceso iba en, en, en una evolución, en muchos casos accidental, ¿no? porque, porque yo creo que, que hubo mucho de, 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 de que se juntaran los planetas para que pasaran cosas, pero, pero por supuesto que hubo un esfuerzo. Yo quería contar, porque probablemente esto Napo no lo va a decir así abiertamente, que, que, que bueno, Napo, Napo fue una especie o es una especie de santo grial del no o sea, eh, todo. Toda la información está eh, eh, reunida en Napo, ¿no? porque eh, Napo no solo era el coordinador de la selección, Napo era el, el encargado de, 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 de comercializar las la camisetas, eh, Napo muchas veces era el jefe de prensa, era el que hablaba con nosotros, era el que nos decía que era el entrenamiento y, y era la mano derecha de los entrenadores, era la mano derecha de los directivos y aparte de todo eso, eh, Napo tú has sido... Eh, el, el, el hombro en el que han llorado muchos futbolistas el confidente de muchos jugadores eh, y, y yo sé que muchas de esas cosas siguen en un cofre ¿no? Que, que, que no se va a abrir nunca, al menos no públicamente pero eh, yo quisiera saber qué preservas de eso qué preservas de ese vínculo con los jugadores qué preservas de esa intimidad compartida
2: cargó el corazón <ríe> eh, sí, eso es algo que, que, que creo que los valores los valores cada día es haber mantenido los códigos lo que llamamos nosotros las cosas que pasaron entre nosotros y evidentemente que pasaron pero no tuvimos ese cariño, esa amistad y conmigo ayudaron muchos, muchos a los cuales sin ser coach, yo sí graduado en coaching, yo decía, ¿cómo tenía yo lo que llaman ahorita esas habilidades para manejar esas situaciones dentro de mi trabajo cotidiano? Que nada, me está pasando esto, que no tengo dinero, que me estoy divorciando, me van a hacer no sé qué cosa, yo todos los días tenía sesiones de coaching, todos los días, cada rato, sin saber pero manteniendo la ética, manteniendo eso. Y yo lo que más me encanta es las palabras que tú recibes por mensaje de repente una tarde, apotequiero. ¿Tú sabes lo que es leer un mensaje en quiero de Luis Vera? O de que le cuesta decir una palabra al pájaro. de Graneta, o de o de Fichero que es mala sangre, o de Sankau, o de, de Rubén Morán, o de Bielma, de Leo, Leo Morales, Leo Jiménez, tú dices, es que algo, algo pasó, que dejamos tantas cosas. Pero hay algo que te voy a decir hoy, que a lo mejor no le he hecho, porque eso sí lo puedo sacar del cofre, porque está muy apretado, es ver cómo el resultado de esa amistad se refleja en los jugadores ¿cuáles jugadores? Cáceres Junior que te ven y van donde sea si tienen que romper el protocolo tienen que hacer lo que sea de Wilker Fariñez que van y dice mi papá te quiere mucho sí. cuando el elijo ese jugador te dice eso cuando elijo el hijo de Matintos te dice eso cuando el hijo de febles te dice eso, cuando el hijo de jugadores emblemáticos es están en la cancha y tú lo ves con la camiseta benotinto, pues dice, hice
1: mi trabajo. Extensión de la, del padre tuvieron esos muchachos. Claro.
2: Entonces quiere decir que el padre hizo su trabajo. También, exactamente. Napo es mi ayudante. Napo a los mi matrimonio estoy aquí porque Napo me dio lo que me enseñó Rafa sin familia no hay futbolista <risa> olvídate y, y, y yo tengo 47 años de casado y nadie puede decir eh, que no atravesé momentos difíciles, pero yo le dediqué mi vida al fútbol, yo si hay algo que le agradezco a la pandemia es que me traigo a mi esposa puede pasar ganando los puntos perdidos Entonces. Eh, ¿Qué pasó? Este, mi esposa me comentaba en estos días que, como el tema de la vida, ¿no? sin saberlo, ella salía de la oficina del gimnasio donde era gerente por 11 años y en el centro comercial donde estaba ubicado, abajo en Ratán, había una pantalla gigante. Hay un gentío mundial de Sudáfrica jugaba Venezuela, no sé dónde, y ella pasaba por el lado, indiferente. Y cuando llegaba a la casa decía, ¿y pensar que Napo está en ese rollo? <risa> era, ¿Y te ahora que, que se me va y disculpa, me recordé, era que Daniel estuvo también en, en Paraguay en 1992, ¿fue?
0: Claro, claro.
2: Era, 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 ¿Qué tú, para... <risa> ¿En qué estuvo Daniel? En fuera. Y andaban, me acuerdo, en andas, sacaban a los jugadores, a Golindano a Seferino. Entonces, yo voy a olvidar a esos jugadores. No puedo olvidarlo. No,
0: pero, pero Olímpico
2: 1992. Golpe de Estado. Y entonces, ¡Uh! El golpe de Estado. ¿Y cómo saben? Ya va, está llegando un fac. Uh -huh. Y a aparecer la boina. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en Venezuela? Y nosotros en un hotel, hotelito
0: el hotel Gran Paraná
2: Gran Paraná, atendió por un chino <risa>
0: el, la central telefónica era con clavijas todavía, era un hotel viejo
2: yo me metía vale.
0: sí, 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 sí. Y sí. Bueno,
2: bueno. no teníamos GPS y no teníamos chaleco y no
1: teníamos nada y dejamos fuera a Brasil eh,
0: eh. los laterales de Brasil eran Roberto Carlos y Cafú
1: Nada menos y nada más. Historia yo que estoy... rec recordamos con Richard Pagen en, en el primer episodio sí. de este podcast hace un año y tal. Bueno, sí.
2: que nosotros, Exxon Rodríguez, ¿cómo puedo yo olvidarlo después pues de ese gol? A Gerson, a Gaby Miranda, ¿cómo puedo yo olvidarlo? Esos son amigos, amigos. Gerson, yo voy a por la mar y va a su panadería y Napo, ven, siéntate y vamos a hablar y recordar. Yo no recuerdo todavía el primer futbolista de esa época que tenga diferencias conmigo. No recuerdo, no creo que
0: exista voy a añadir un detalle a eso por, por, por presente el, el, el gol del empate contra Brasil como bien dice Na, lo hace Edson Rodríguez, eh, a centro de Gerson Díaz, la pelota que le, que le meten a Gerson para el centro, se la da Leonardo González el actual entrenador de la selección de Venezuela
2: Mira ¿sabes que cuando nombran a Leo Interino ya le en la editorial y yo dije coja ¡Oh! pero es un capítulo extraordinario porque estábamos en el Guri, la represa del Guri. Ahí es que nos concentrábamos porque la CBG nos ayudaba con un ministro que había ahí que era amigo de fútbol en unos tráiler donde metían a los que amaban los, los gringos. ¿no? Y ahí entramos con el profesor Piñarelli, eh, perdón, con su ventitera con Iván, Iván García. Y entonces. Rafa Santana, no, eh, Rafa Santana. Rafa me dice, Napo, hay que hacer corte. Vamos a hacer corte hoy, ¿qué tal? Ya tiramos como 15 de ahí. Y cuando me dice, Leo queda fuera. ¿Qué Leo González? Fuera. La, un único jugador. Eso fue una de las cosas que yo aprendí, cómo decirle a un jugador, y ahí está en el libro, decirle a los que quedaron fuera, cómo decirle que quedaron fuera. Esos muchachos aprendieron a conocerme tanto que ellos ya sabían, cuando venían los cortes, quién quedaba fuera por mi cara. Mm. Porque ellos decían, cuando Napo atiende mucho a un jugador, los últimos días que está ablandándolo. Está aquí en <risa> entonces yo digo, Leo, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó Napi? Ahora que, a no, consolarlo, a decirle. Leo lo nombran ahorita interino, yo lo llamo. Leito, yo sé para qué me llaman. Y así, me llamo para recordarte el día que te dejaron afuera,
0: el cual, el cual. Qué, Es increíble, es increíble. Bueno, en ese, en ese preolímpico, eh, creo un, una, una, hay una de las anécdotas que, que tengo con Napo. Yo no sé si tú te acuerdas, Napo, que fuimos a, a, a una parrilla un día libre a, a, la, a la casa del Club Tacuarí o el presidente del Club Tacuarí, ¿te acuerdas?
2: Eh, el, el, eh, la ballena que le hicimos. Eh, <risa>
0: Tenemos una foto por ahí en una piscina en la casa de ese señor.
2: Nos dio una fanera blanca con una raya negra y yo le decía, este es de, de, de Olimpia. <risa> Ah, tí, la bota me acuerdo de ese ahí. <risa> ahí tuvimos nosotros, Daniel eh,
0: Cristóbal Guerra, Edgardo Bronner, sí
2: Yo estaba en mi hotel este, y compartí la habitación con el difunto Alberto Castillo. Y la alineación la hacía con una máquina Olivetti de Cristóbal Guerra. Hmm. Que estaba ahí en el mismo hotel. Y, y yo me recuerdo que fuimos, los
0: cuatro creo que fuimos, ¿no? Nos llevaron a... Sí, ¿no? sí. El presidente del Tacuari. Que estaba en sí, CERCIO. sí. Sí, sí. Oye, eh, Napo, eh, tuviste al lado de muchos entrenadores, ¿no? Eh, está, recordaba Ratomir Duikovic, Víctor Piñanelli, bueno, Rafa Santana, Eduardo Borrero, Richard Páez, César Faría, eh, en fin. Eh, Sí, Dudamel, ¿no?
2: Noel, noel, Dudamel. No.
0: Noel, perdón, Noel, perdón, Noel. Ya con Dudamel no estaba. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste de todos esos personajes?
2: Muy bueno, muy buena esa pregunta, Ari, porque nosotros, Richard, es, es, es para mí una persona muy importante. Estamos, pues creo que los dos juntos aquí en este mismo situación. Eh, siempre nos vemos, compartimos ha sido un gran amigo de los técnicos, pero Ratomir sigue siendo mi amigo. No, ya, Ratomir me llama a mi cumpleaños sin fallar. Tiene su apartamento en Margarita. Este, con Rafa Santana yo lo considero un padre. Eh, y eso es lo que yo digo. Todos dejaron a mí, me dejaron muchísimo, muchísimo, muchísimo aprendizaje. Ratomir me enseñó cosas de atrás para adelante, porque la tumir venía adelantado. Y yo le dije, profe, aquí no se puede aplicar eso que usted va a hacer. ¿Por qué? No, no se puede. Y él me decía, hay que hacer esto, esto y esto. Perfecto. Pastoriza fue mi maestro en la parte humana. Me decía, por no se logra solamente con técnica, ni con pases largos, ni con cierto. Se logra ganándose al jugador, porque yo fui jugador, y jugadores necesita eso que tú haces, cariño, afecto, atención, detalles, la chupeta, y él dice, yo me quedo loco con el silbido, este silbido es algo que para ellos es representativo, es algo que los une, mira, Pastor Isof era un jugador empedernido de casino, y él se iba estando en la concentración a Las Vegas. Mm. Y venía a los dos días. Y fue una pelea famosa que había. Y se perdió con el enano chirrinchón. En medio de aquel burullo de gente. Y decía Pato: La única forma de conseguir el enano es si como Napo. <risa> <Y> él...
1: <risa> mm. la mano por ahí.
2: Entonces, de ellos aprendí muchísimo muchísimo de Piccolo y Piñadelli, pero lo que ellos y me deja enfocado era mantener la familia. Nah, pues la familia, sin la familia no vamos a poder hacer nada. Pastoriza me dijo, nah, pues yo me divorcié muy joven, tenía muchos negocios, la gata alegría, una pizzería, quebró todo lo que hacía porque perdió la cabeza. Y divorció los, los hijos. Y fíjate que él muere. A consecuencia de la muerte de su nieto. Y eso le pegó muchísimo. Entonces él siempre me decía: la familia, la familia, la familia, Napo, por favor, la familia, cuídala. Este, Rafa Santana, Napo, primero a la casa. Vaya a su casa primero y después nos concentramos. Napo, traiga a la familia. Napo, eran muy buenos. De ellos aprendí muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa con ellos? que me dejaban hacer mis cosas a mi manera yo le decía profe mañana no podemos entrenar en la cancha si tú lo dices ya más adelante las cosas cambiaron muchísimo porque ya entonces eh, habían más técnica había más cancha habían. más entonces yo soy amigo entonces el técnico es amigo de Pedro Pedrito Pérez es amigo de esto entonces yo tengo una cancha entonces cuando yo tenía mi cancha armada no, no pues yo, me vino por ahí un amigo y tenía la cancha del Fray Luis tener un primo que te conocen de la tu caracas que hay en el peñón. Entonces ya la cosa empezó a... Ya la organización. Entonces por eso que decían, coño, la selección iba a entrar tal parte y ahora parece en tal parte. Entonces yo decía, o es que yo perdí mi línea o es que los técnicos después no quisieron como decir, bueno, no, pues mi apoyo. Yo fui el mm, apoyo mm. total de los técnicos. Los técnicos decían, Richard Páez puede decir señores aquí estamos en familia usted va a salir en la concertación, va para la farmacia me lo dice a mí y si yo no estoy a NAP? entonces decían profe está usted? no, yo salí a la farmacia aquí le dijo a NAP. no hay problema ah, que le dije a Coco no, 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 no. yo no te dije que le a Coco que le dije a NAP. Entonces, cuando tú sentías esa responsabilidad, tú tenías que corresponder. ¿Y cómo correspondía yo? Siendo el primero en llegar, el último en irme, en que todo quedaba claro, de que nadie se me quedara por fuera, porque había una reciprocidad de la responsabilidad. ¿Y qué sé yo? La confianza, porque el día que se rompía la confianza perdíamos todo. Entonces, no, pues concentración. Más nada. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? No sé. Y tú me dices que a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde. O sea, no, después no. Yo quedo a las 8 de la mañana. Entonces, a las 8 de la mañana no me hacer nada y que pagar un día más de hotel. Que... No, 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 no. 8 de la mañana. Entonces, a las 8 de la mañana no llegaba nadie. Entonces, no es que empecé a perder autoridad, pero sí empecé a perder como ya la desmotivación de las cosas que empezaron a cambiar. Las cosas no se hacían como a veces, como, no como yo quería, sino que como podíamos manejarnos. Evidentemente que habían cosas que a mí me decían, nada pues no pueden viajar mañana porque es un día más de hotel, es un día más de no sé qué cosa, un día más de comida, un día más de viático Y yo decía, sí, pero es que deportivamente hacemos falta, pero bueno, ¿cómo hago? Mira, profe, está pasando esto, esto y esto, y esto pero me dicen que es por la plata, bueno, nada pues, tenemos que también apoyar a la otra parte. Vámonos, oh, ok, ahí yo me quedaba tranquilo. Pero de verdad que sí, con este muy bien los primeros meses, pero había ya más cuerpo técnico, que tenían cada quien su criterio, entonces si decíamos que vamos a viajar, no, así no, porque en la noche, en la melatonina, que, <ríe> que la cosa empezaron a, empezó a evolucionar. Y en sí, ya las cosas empezaron a cambiar, empezaron a hacer más. Que la comida tenía que ser con 10 gramos menos, porque el resto y el otro. Y yo quiero que sepan, y lo digo ahorita: el menú de la selección nacional de Venezuela, desde 1989 hasta la época de Richard Páez y parte de Faría. Ahí se. Sí. Era
0: tu responsabilidad. Uh -huh.
2: Richard. Trabajó a un señor de apellido Calvo, de una empresa llamada MetaMax.
0: Calvín. Claro, claro.
2: Y le dicen, Napo, Calvo se va a encargar ahora. Yo me sentí bien, por una parte, pero yo decía, coño, ¿pero qué los muchachos yo los conozco? Porque Napo conocía la, 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 el, 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 el grupo. Entonces, por ejemplo, nada ¿por pues vamos a comer mañana? Mañana vamos a comer pollo. Entonces, nah, pues el viernes estamos libres. ¿Qué podemos comer? ¿Qué quieren comer? ¿Quieren que les haga una hamburguesa Ok, una hamburguesa para el viernes, pues. Está bien, porque no tenemos trabajo, no hay carga. Yo calculaba. Che. Llega el primer desayuno, era almendra, tal, una avena. <risa> <risa> sí, y lo puedo contar con franqueza, porque me... <risa> <risa> y entonces, estabas ¿no? en la mesa... <risa> no está ahí. Persona puede ser rica. No, rica no comió. El... Cómo pues tienen que, ir? ¿Tienen que, ir? ¿Tienen que ir? tengo boca. Hola, entenada, vámonos, pues vamos. Yo digo, aquí se me va se me va a romper el ventilador porque me van a empecinar una por no comida, porque efectivamente, una no comí, consíguenme algo por ahí, una no comer en Mérida Pastelito. Después el entrenamiento les llevaré. como aquí tiene? Cuando llegamos al almuerzo, nada. Me dice Richard, retoma el menú. <risa> uh, cocina. Vamos rápido, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cambiamos el menú. Cambiamos y empezó. Y entonces el ambiente cambió. Es que yo digo que el fútbol es una conexión, es un sistema, es un cableado. Porque yo de noche pasaba por la habitación y eso es lo que cuentan los jugadores. No, andamos pasaba en la noche, porque estábamos todos liquidados. Pasaba por todas las habitaciones por cualquier detalle. Pero era importante el acercamiento y decir que uno estaba pendiente de ello. Por decirte, no, Cheo, no, ese entrenamiento, tú si sí eres muerto, ¿verdad? por debajo de los brazos. No, señora, pues no vengas a matarme pero eso era parte de esa motividad, ¿no? parte de, de, de lo que vivíamos dentro. Me acuerdo que había una película en esa época se llamaba Buenos días Vietnam.
0: Uh -huh.
2: Ah. Claro. ¿no? Desde la, Williams, ¿sí? Entramos a las seis de la mañana en el Lourdes. y yo a las cinco y media me paraba en el pasillo del Belensate, ¿eh? que era un pasillo llamado Pasillo Belens. Y yo decía, ¡Buenos días, Vietnam! ¡Ay, ayer, ah! <risa> A la semana. ¿Ah, por qué pasó? ¿Pasó a qué? Y buenos días, Vietnam. Nos acostumbramos ya, nos acostábamos relajados porque sabemos que toda la cinco venía a buscar. Entonces yo agarré un papel, una cartulina, pues yo me dedicaba mi tiempo a eso, una librería, y un tipo, ¿tú me puedes poner aquí el barrio chino? Y se pusieron el barrochino y se lo pusieron a, con un aviso de calle de esa avenida. Y se le echó,
1: aquí en el barrochino.
2: <ríe> <más> <ríe> sí. Eso, aunque no lo creamos, tuvo un alto porcentaje en el ambiente.
1: Claro.
2: La unión del grupo.
1: Se creó el ambiente
2: los cumpleaños eh, los aniversarios mira nació la hija Richard, de Ricardo Babí el 17 de diciembre nada pues no puedo ir. cómo hago yo voy rápido con un ramo de flores en el mercado que está ahí cerquita de flores cuando se la mandamos a, a Richard le dio permiso ¿entiende? esas cosas que yo no sé si existan ahora por el desarrollo tecnológico que tú puedes mandar una tarjeta por por, por, por aquí pero esos momentos eh, fue lo que a lo mejor la continuación de la respuesta, cómo esos jugadores todavía mantienen ese sentido de grupo, de familia.
0: Hmm. Mira, eh, yo sé que aquí, aquí podríamos estar hablando dos horas, Así es. Pero, pero quería... quería eh, em... Preguntarte por algo, eh, cuando, cuando se produce la transformación de, de la selección, cuando se convierte en un fenómeno sociológico en el país de 2004 en adelante, ¿no? eh, cuando los futbolistas dejan de ser personajes anónimos que podían caminar por la calle a ser figuras públicas eh, con tanta exposición mediática, yo te quería preguntar si fue muy difícil manejar eso desde adentro, ese cambio tan, tan violento, diría yo, que incluso te debe haber tocado a ti, porque tú pasaste también a ser un personaje público, Napo, ¿no?
2: Claro, y ahí en adelante tu, tuve un cargo nuevo, que era jefe de seguridad. <risa>
0: Caramba. Sí.
2: Claro, porque... Carlos Martínez. Eh, entonces ya tenía como, o, o, como otro frente ¿no? de batalla. Mm.
0: Dime, Carlos. El sponsor canales de eh, televisión.
2: Yo con ajá sí. Ahí queda un comercial de, con caramelo de chanuro para su mañana. Pues estamos con centrada en media. Tienen la técnica, tienen la tónica. Trata la esférica de forma. Múnica. Se atrevieron a creer en ellos mismos. Dejando a un lado el pesimismo. Porque somos sangre caliente y la gente valiente se cae. Y se levanta. Ahora es lo mismo, pero distinto. Estamos todos con la tributación. ¿Cómo hacemos? No, pero, no yo el avión va a tal día, a tal hora, a tal fecha, a las 10 de la mañana. Y Tú tienes que venir con ellos. ¿Pero cómo? ¿Y quién deja la concentración? No, porque si tú no vienes con ellos, ese van que van firmando autógrafos, hay que traerlo hay que arrastrarlos, y tú los controlas, y tú estás en caso. A mí no me van a hacer caso. Richard, mira, pasa eso. No, Napo, pues, ve lo que voy a hacer. Mañana le va al día libre a los jugadores. Como te vas a llevar, me voy a llevar, no? te vas a llevar siete. Leo, Gaby, Angelucci, Vera, Vallenilla, Rey, voy por seis, falta uno. Este, ok, y te vas con ellos. Y, y vienen cuando el avión sale a las seis de la mañana aquí y supuestamente grabamos todo el día, pero la media está cerrado ya a las cinco. Con tú que vengamos mañana en la mañana, primera hora, okay. y dónde se van a quedar, ya tenemos un hotel, ya tenemos la comida, no vayas a cambiar, chévere. Y ustedes, como dicen aquí, yo veo como hago. Hmm. yo a lo mejor hizo, cometí errores de hacerme imprescindible que yo me estaba ahorcando yo a veces no tenía vida ok nos íbamos para los comerciales entonces yo llevaba la ropa para grabar y por aquí y por allá y nada, pues aquí, nada porque no firmen nada porque en la gorra que le pongan la gorra que le pongan no esa era una locura era una locura. Y como tú dices, pues me tocó a mí, Napo, todo lo fue por aquí, Napo. déjame cambiar la firma, ahora pongo nada, fue Una una cosa que, 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 de verdad fue muy agradable o muy buena. Creo que yo no creo que hiciste otro boom. No creo. Porque esta fue una transformación y ya lo que venga serían ratificaciones o confirmación de ese cambio trascendental. Pero nosotros, por ejemplo, los de la película Vino Tinto, a, a mí el editor me dijo, Napoleón, el éxito de un autor de un libro que lo lea una persona ya es un éxito. Bueno, cuando yo fui a la película Vinotiente estaba yo solo en la sala. Pero la vi me sentí feliz de ver la película en una pantalla gigante, de la selección, de las cosas que hacíamos. Yo era solo, la película es un testimonio gráfico impresionante como yo corría en el Sotorrosa de los jugadores para que no los tocaran, en el autobús para que no los vieran, en los hoteles cerraba la puerta pero entonces tenía mano de hecho con los periodistas, con cuáles periodistas, los que eran fieles a nosotros y no es porque esté Daniel y porque esté haciendo la entrevista y yo siempre lo digo, Daniel Broner el chileno, una más Roma, Roma y Ugarte ¿quién se acuerda de Roma y Ugarte? Hmm. y estuvo en esas líneas con nosotros aguantando o el sí, gordo sí. de Iván Castro de la parte baja con Chucho, Chucho era un poquito entonces ahora los que hay ahora los jóvenes que están ahorita que yo me agrada mucho que haya crecido también eso pero crecieron sin el conocimiento de lo que pasó atrás pero no es igual hablar con Chapela que hablar con porque estos no saben qué pasó atrás ellos te hablan desde el centenariado para acá sí, sí el radio que yo dirigía ya sí, está bien y el 92 y el 96 y todo lo que hicimos antes eso también fue parte. Eso es parte de eso. Entonces, ese cambio a veces mira, yo a veces no no hallamos cómo hacer para para coincidir, no, que hay que ir mañana a Montecristo, que hay que ir cuadernos normas, que hay que ir a, a firmar con Canteve No. Y cuando yo vi mi tarjeta de 10.000 bolívares de, de única, no, así con Coco, y decía, no, "No puede ser." y sí, es, es algo que, que satisface y tú sabes, hoy todavía hoy, por decir hoy la mañana, yo camino y digo, bueno, Napoleón, en Napoleón me a la selección, ¿Una, una foto, en el Millennium Mall aquí en Orlando a veces me paran, una foto pues, sí, no. porque también hay muchos venezolanos claro, claro, claro. entonces tú dices, bueno, por lo menos dejamos una, una huella, dejamos una marca dejamos una y si hubiese sido a lo mejor yo no dudo que mejor no, haya fanáticos que, no que estén en contra, porque a lo mejor yo dije que Táchira no servía, o sí servía, o que dije que nos vayamos a Maracaibo. No, no, no. Yo, no. yo voy a San Cristóbal, y voy a Maracaibo, y voy a Valencia, y la gente que consigo, todas tienen un grato recuerdo de lo que
1: hicimos. ¿Y qué, qué tanto el Napoleón Centeno con la Vinotinto se trasladó en personalidad a ese food truck en Chile? Porque estamos hablando aquí de historias de inmigrantes, ¿no?
2: Y inmigrante, yo logré de mucho, me aprendí mucho, yo creo que uh -huh. es mensaje fuerte, 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 junto a mi esposa, porque ella, cuando yo, me llaman de Comebol, que tengo un partido de Copa Libertadores en Barranquilla, y con quién se queda el futuro no sé, ella fue sin saber nada, de, y de chopichón, y, y estar en Chile fue para mí muy duro, primero, como ciudadano porque no eres el Napoleón en Venezuela claro el X ¿qué me daba alegría? ir al metro de, de Santiago y que de la otra andente gritaba Napola vino tinto
1: yeah.
2: o que tú ibas una bicicleta de esos rapid
1: uh
2: -huh. y los tipos se pusieron de acuerdo para usar la camisa de vino tinto y le pusieron rapid había una falena que decía carache, fútbol, club, una falena de vino tinto. Y, sí, y pensar que yo traje esa camisa. Sí, yo la traje, mm. de México. Pero eras nada, no podías hacer nada, porque estabas de inmigrante. Y cuando yo iba a la, a la, al departamento de inmigración de aquí, me portaba mis papeles, me hacía mi cola, yo me veía en la cola, y decía, yo, yo niño, venezolano hacía cola en Alzheimer, ¿dónde estoy metido? Y cuando llegaba, me tocaba mi turno. ¿Usted qué viene? Eh, yo tengo mis papeles. ¿A qué viene? busca mis papeles, ¿de dónde usted vence? No, vence o a no todavía, vaya afuera. Es duro eso. Entonces, sí, es duro. Es duro. Es más, la selección fue a jugar estando yo en Chile. Yo no fui. No fui porque sabía que me iba a afectar emocionalmente. Yo reconozco, soy muy emotivo y sabía que me iba a afectar. Y igual me pasó la primera vez como oficial de selección, que me toca el partido, me dicen, ah, pues te toca Venezuela como coordinador. El técnico era Dudamel, que estaba enojado conmigo porque me había dejado por fuera en el 2016. Y me dijo, padrino, me dio un abrazo, me dijo, coño disculpa, da, da, hablamos ahí. Este, y verá mi selección, en el camerino, eh, te da, se te, se te rompe el corazón, se te rompe. Que no eras parte de ello, pero que lo veas desde otro ángulo, de otra perspectiva. Que lo veas desde afuera, que lo veas el camerino como es, los uniformes, que veas a Coquito repartiendo la ropa. Sí, sí.
0: Oye, Napo, eh, te quiero preguntar una cosa eh, que tú mencionaste de pasada en el arranque del podcast, ¿no? Eh, sin que, por supuesto, con todo el respeto, ni que esto, digamos, tú contestarás como lo quieras contestar. Eh, ¿Cuál fue tu, tu sensación y tu reacción cuando, cuando ocurrió todo el episodio del FIFA Gate? Eh, particularmente porque en ese, en ese episodio estuvo involucrado el que fue durante muchos años presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, y con quien tú trabajaste codo a codo, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, eh, como es un proceso que está abierto a lo mejor cualquier cosa que lo pueda decir te diga que no, pero sí me afectó en muchos sentidos, en muchos primero, en lo personal evidentemente, sea cual sea el resultado trabajé con él muchos años este segundo me causó a mí me causó un, eh, mucha, mucho, tuve que aguantar muchas cosas, muchos días que a lo mejor no lo sabe nadie aguanté no ofensas, pero sí a lo mejor en ese 17 de mayo de 2015 estábamos concentrados en Mendoza, Argentina para la Copa América de Chile de 2015 y en el Hotel Bonarda este gritaban ¡ah, pues ahora vienes tú! cosas así, ¿no? pero sí. no me tanta, pero no dejaba de afectarme no lo que el tiempo ha dado es que yo puedo dormir tranquilo, por estar feliz, puedo, y la gente sabe que es así, nunca estuve en nada, en ninguna, ninguna relación en este sentido, pero evidentemente que te deja una, una, una huella, y, pero no eso no ha, no ha terminado ni mi carrera, ni ha, y he seguido profundamente con la misma pasión, pero sí fue duro, muy, muy duro, porque después de eso... Este, bueno, como hacíamos para levantar la selección económicamente, moralmente, este, anímicamente, es más, cuando ganamos a Colombia, yo dije, uy, por lo menos ganamos este partido, y creo que vamos a ir por buen camino, y después empatamos con Perú, después Brasil, el ambiente fue muy malo, entonces porque el charte que no iba a buscar no estaba pago, en fin, fueron millones de cosas que nos afectaron, este... Pero sí, realmente esa situación fue bastante difícil para todos. En ese momento Jesús Gardinelli era el hombre que se encargó realmente de, de, de recuperar, digamos, los, los que, las cosas que habían sucedido en esos días. Y recuerdo que, que, que alguien le dijo a Jesús, alguien le dijo, no sé, digo, mira, recibió un mensaje y no va a de quién. Que la única forma de levantar esto ahorita es que me apoye en ti. <ríe> y yo le digo, porque como, en este momento estamos ahorita, como decir, en el Sahara o en el Atlántico, en el medio con una canoa o con una cava de hielo. ¿Cómo hacen? Bueno, realmente pudimos hacer algunos, pedir algunos ajustes a comebol, pero claro, con mis contactos. Mira, ¿sabes qué pasó? Esto, esto, esto y eso. Sí, sabemos todo, ¿no? pero nosotros estamos aquí sin nada. Uh
0: -huh.
2: Pueden firmar unos, unos documentos. Sí, como no, aquí están, aquí están. Bueno, vayan arreglándose. El hotel lo arreglamos después, la comida arreglamos después y así fuimos. Pero salimos adelante y sí, después todo se enderezó, todo se acomodó, todo se aclaró, hasta donde
0: pudimos, pero para mí fue bastante, bastante, bastante duro, muy duro. No, ¿cuánto hubo, y no me refiero específicamente a Rafael Esquivel, ¿no? sino en general a, a la gente que fue eh, acusada, apresada, a, muchas, a muchos los conocías también? Eh, ¿cu ¿Cuánto hubo de sorpresa y cuánto de decepción en eso? Yo me decepcioné
2: el mismo día, de todo, de todos, de todos como los conozco. De todos los conozco, a todos. Todos los conozco. Conocía a Nicolás, Leo, a todos, los conocía de trabajo, de fútbol, de, pero no nunca llegué a pensar jamás, porque siempre escuchaba que no había plata, y así escuchaba a Londoño, y así escuchaba al de Colombia, así escuchaba al de Uruguay, así escuchaba al de Perú, y así escuchaba al de otro, y así. Se... Como el, la opinión era general, yo decía, ¿verdad que las cosas tan difícil? Entonces, no, nah, pues no puedes cobrar porque no hay... <risa> O se puede aumentar más los viáticos porque no hay... Sí, es verdad. Yo defendí, yo defendí esa tesis. No hay plan que tenemos que, que luchar. Y, y cuando pasa eso, y que el otro allá, que el otro allá... Dije, por algo se haría. O sea, pues yo no creo que la justicia se haya equivocado. Pero sí lamenté mucho porque los conocí personalmente, en lo personal. Eh, para nada, pues, eh, para nada. Mira, que necesito que pete una cancha. Mira, ahí. Hasta ahí. Entonces, tú conoces, sí, los conocí, como no, como mucha gente los conoció, pues eran hombres públicos, familias públicas. Pero, pero sí, realmente lamenté y, y, y dije, bueno, el full, a lo mejor económicamente no me dejó nada. Pero en lo personal, satisfacciones deportivas me dejó muchísimo que a lo mejor va por encima de eso. Y, y creo que para mí económicamente la mejor parte económica que me dejó fue la Copa América 2015 y, y, y fue la última Copa América que estuve después tuve la Copa Centenario pero como 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 general manager porque yo había firmado todos los documentos con Noel que fuimos al workshop de Nueva York donde se firmaron los acuerdos, yo firmé los acuerdos, y cuando ya no estábamos, no él para la Copa Centenario, sino Richard, en, en la, la Comeola, le preguntan ahí la Conca ¿y quién va a firmar todos los documentos de Comeola? Es el día de la madre, que es Napoleón Centeno, que está aquí en el contrato, Napoleón tienes que viajar, pero yo viajé aparte, yo viajaba en otro hotel, yo viajaba en otra camioneta, yo viajaba entonces después bernardo cebolla me decía nada ah, pues tienes que ir a pasar a firmar la factura de los extras de la selección después que la selección sigue sí, yo pasaba firmado y ya estaba garantizado pero pero creo que, que sí, mmm, reafirmándote si, me, si, si fue duro cuando vi la serie en netflix ese me parecía y yo no creo que eso existiera así. Mi esposa me decía: ¿tú sabes que era así? No, yo no sabía que, era de ese, que hacían fiestas así. ¿va? <ríe> ah, pero bueno, son parte también de la, de la, de la ficción, de lo que le hicieron ahí. Pero sí me, sí me llamó la atención de los que cayeron, de los que estuvieron. Y bueno, la vida, al final, la vida es la justicia, la vida divina dice bueno, aquí estoy tranquilo, con mi frente en alto adelante, luchando eh, llegué a Comeol, llegué a FIFA no hay nada que me impidió llegar a esos
0: sitios sí, tu expediente estaba totalmente limpio eso está, así es, así es. está claro sí maravilloso escucharte eh, sí. Napo eh, para cerrar ¿qué, qué, ¿qué estás pensando a futuro? Eh, te vas a quedar en Estados Unidos ¿no? es lo, lo que estás planeando Mira, en
2: principio, en principio, eh, uno piensa, eh, realmente, cosas cosa holística y decía, hay que vivir de aquí y ahora. la hora. Uh -huh. Pero Napo, cuando era coordinador, pensaba en el aquí y en el mañana. Porque mañana por la mañana tengo que ver qué hago, ¿no? <risa> para, para, para producir, para hacer. Y, y en esa mañana yo tengo que seguir creyendo de que pueda continuar en FIFA y Comebol, eh, si Este año me ratifica la federación para que el año que viene pueda continuar. En todo caso, nosotros dependemos de la ratificación de nuestra federación. Y yo pudiera volver. Yo creo que yo vuelvo en diciembre a, a Venezuela otra vez. Este, hay personas que me dicen que aquí es muy duro. Muy, muy duro. Muy, muy duro. Este, no es igual comenzar a los 30, 35, 40 que comenzar ahorita. Pero para Napo no hay nada, nada que me pueda parar. Si yo veo que aquí las cosas... Me bloqueé, me bloqueé un plan de estructurar una academia de fútbol pero no una academia de fútbol de hacer esto no. al estilo de las falencias que yo viví entonces yo quiero tener una academia de fútbol con jugadores que sean 30 nada más pero que pasemos por lo que yo no tuve que vayan a un odontólogo que vayan a un psicólogo que vayan a un nutricionista darle una atención integral y, y yo creo que, que es uno de mis sueños eh, formar jugadores porque cuando yo los recibía que es lo que le decía rato ratomir nosotros recibíamos nada entonces tú no puedes decir a un jugador tenemos que hacer la diagonal 365 grados ¿qué? hay que formarlo de todo punto de vista ahorita hay, hay una diferencia muy grande que los muchos jóvenes técnicos quieren ser pep Uh -huh. Como niño, entonces, a los niños de 5 años empiezan ¡Pres! 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 Y, y, yo, yo cuando veo eso digo no yo quiero ir al niño que juegue que se divierte cual. que agarre una pelota y se divierta y ganen no, que ganen que disfruten y después vamos un día para una charlita aquí ¿verdad? esto es decir la disciplina llegar a cada hora pues, normal, es normal preparar su bolsito no usted con sus zapatos eso cuando yo llegaba al eh, los decían decía Ana, ¿no? porque mi era mis zapatos? ¿Cómo? ¿Quién me lo acomodan? Ana Pues en mi casa, ¿no? que pues yo de chiquitico acomodaba mi bolso y mi zapato. Ah, no, después adelante. No, se me quedan los zapatos. No, se me quedan los No, se me van uh -huh. entonces, entonces hay que formar esos atletas, esos niños y formar a los padres de sus niños. No uh -huh. formar, pero sí educarlos a los que uno diga, mira, tu niño tiene juego mañana, no te lo vayas a llevar por una fiesta después de aquí, una piñata. Que te quiten la camiseta de entrenamiento al terminar, que se ponga una. ¿Por qué tú lo ves que termina y andan con los centros comerciales con las canilleras sonándole, las panelas sudadas todo el día y pierden el valor de lo que es el... De? Uh -huh. Eso es lo que yo quiero.
0: Oye, eh, yo no quiero despedir esto sin, sin hacer como un círculo, ¿no? Porque, eh, bueno, públicamente, Napo, ya lo hice por escrito, lo hago ahora otra vez. Eh, agra te agradezco, no, no solo que hayas estado aquí, sino aquello que pasó hace 30 años, que, que, que llegué yo desde Caracas siendo un muchacho con una mochila aspirante a periodista. Y la persona que me recibió, la persona que me abrió la puerta, la persona que me acercó a los jugadores fue Napo. Y la persona que me dio cobijo, que me... Que me que me, me mandó al cuarto de la utilería para poder dormir, porque yo me fui sin nada. Eh, eh, bueno, mira, 30 años después estamos aquí hablando y, y la verdad es que eh, esas cosas no se olvidan nunca. ¿no? Eh, así que, otra vez, gracias eh, por todo eso y por todo lo que, lo que me diste durante, durante estos 30 años.
2: Gracias a ti y, y de verdad que, que tú estés en mi libro es un honor inmenso, yo creo que es un reconocimiento también a tu trabajo, a tu esfuerzo, porque yo valoré el esfuerzo de los jugadores, por el esfuerzo tuyo, eh, de ir, me acuerdo que ibas en autobús, casi. sí en un circo, y yo decía, me habrá comido, decía yo, y se pone en el lugar de otro, porque nosotros pasamos por eso, entonces, cuando yo voy a los jugadores comer, que dejaban comida, que botaban comida, decía, ¿cuántos jugadores antes Necesitábamos esa comida. Y yo lo que podía hacer, y nada sino agradecerte, y de verdad que para mí es un honor inmenso. Y no sé si te puedo decir con relación a eso. En, con Richard tuvimos concentrado en el Hotel Hilton, Colón, y había en ese semáforo unos niños eh, in, de, de una etnia eh, indios, guayuquitos, vendiendo chicle. Y yo los veía todos los mediodías y un día, cuando fueron a cerrar el comedor, yo dije, la comida que sobró, ¿qué hacen con eso? La botamos, ¿no? Pues estoy pagando yo. O sea, la federación, sí. Repárame seis. ¿sí? En un envase. se los llevaba. Yo no sé si pueda terminar de contar esto. Se los llevaba todos los mediodía. Y la señora me veía. Con Quinto, sexto. Todo. Como a los ocho años volví. Y al hotel me hicieron napo Me dice, la, la jefe de venta todavía está. Me dice napo Ven que tengo que entregarte algo. A mí, sí. Ven acá. Cuando entro a la oficina me to me hecho un regalo que te dejaron los niños del Wow. Una, un bordado, eh, digamos, este, artesanal de los indios diciendo. Ellos entraron y preguntaron mi nombre y le dijeron Napoleón. Ellos pusieron Napoleón, algo así. Pero cuando yo vi eso. ¿por qué? ¿Por qué no sabes? Tú no puedes haber visto unos niños tan felices durante tantos días y tantos años. Y todos los días llegaban al hotel. Y Napoleón no ha venido. Y Napoleón no ha venido, no venido. Y cuando me tocó delegado de FIFA en Quito, fui al hotel. Y cuando llegué a la esquina estaba la señora... Mm. ¿Tú no sabes qué alegría sentí yo, así como siento en este momento? de agradecerte también todo lo que hiciste por el fútbol, por el fútbol, por el fútbol, por la selección, por el país, y que yo sé que lo sigues haciendo de la mejor manera. Y, y, y estar en el libro, yo no dudé nunca que yo decía, no, pues ¿quién vas a poner? Ya yo los tengo,
0: Daniel.
2: Cristóbal. Sí. Cuando tú lees las historias que la vas a ver en el libro, tú vas a decir será que se copiaron
0: <risa>
2: <risa> entonces cuando tú ves esto, tú dices no estuve equivocado, y por eso te doy las gracias
1: gracias a ti
0: Gracias, un, un placer que hayas estado en el podcast este gracias
2: un placer del de, de otro lado el charco
1: así es <risa>
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas. Recuerda que puedes seguirnos
1: también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba
0: Encuentros 1 en Twitter. Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.